0: Hey, mijn naam is Loes en je luistert naar de School for Fatality podcast. In deze podcast deel ik mijn struggles en successen en alles wat ik along the way geleerd heb in de hoop je te kunnen inspireren te kiezen voor jezelf. Te kiezen voor een leven waar jij alles uithaalt dat erin zit, zonder compromissen, met een relaxed gevoel. Dit is de eerste aflevering en ik zal je meenemen in mijn verhaal, zodat je weet naar wie je luistert en wat je kunt verwachten van deze podcast. Oké, okay, ready? Ja, deze podcast dus. Ik vind het een beetje spannend en het, het voelt wat um, onwennig, maar ik heb er ook echt zin in. Um, en ik weet, ik weet dat het goed is, omdat ik juist dan achteraf het gevoel heb dat ik leef. Dat ik word er blij van, voldaan. Ja, zoals dat, zoals dat eigenlijk werkt en met dingen doen buiten je comfortzone. Eerst is het spannend en onwennig, want ja, niet comfortabel, maar um, ja, een alive en kicking gevoel achteraf en... Laat dat nou net het doel van het leven zijn. Leven. Dus ja, zodoende. De podcast of nou ja, uh, zodoende. Er ging natuurlijk wel wat meer aan vooraf. Um, hoe ik op het idee kwam. Ja, te beginnen bij uh, mijn human design. Op dit moment uh, krijg ik coaching van Nicky. En heb ik, ben ik die coaching begonnen met een uh, human design reading bij haar. En uit die human design reading um, kwam eigenlijk dat ik een... Uh, echte verhalen vertellen ben en nu wist ik dat natuurlijk al wel een beetje al heel mijn leven uh, neem ik mensen mee uh, aan de hand en in mijn uh, verhalen mijn dateleven een aantal jaar geleden was voor veel van mijn vrienden denk ik een heuse soap um, ja met woorden was ik sterk behalve tegen mijn moeder die las vooral mijn uh, bla blauwe ogen maar ja het nog een keer horen dat het dus in mijn human design ook geschreven staat dat ik een echte verhalenverteller ben, um, wilde ik ook eigenlijk ook echt iets mee. Ook wel vanwege um, ja, de marketing voor School for Vitality. Um, ik vind dat lastig. Ik ben zoekende in uh, wat ik wil, wat bij mij past. Um, dus ja, wie niet waagt, wie niet wint. Misschien um, kan ik het proberen met mijn uh, verhalen. En toen kwam natuurlijk eerst nog eventjes die onzekere uh, stem om de hoek. Van wie ben, wie ben ik nou om dit te vertellen? Wie ben ik? Wie gaat er nou mij luisteren? Um, wie, nou, wie is er nou geïnteresseerd in mijn verhaal? Um, ja, jeetje, al, allemaal doemgedachten. Ja, misschien zijn het waargedachten, maar in dit geval doemgedachten om het niet te doen. Of eigenlijk smoesjes om het, om het niet, te, niet te hoeven doen. En uh, daarnaast... Was ik ook eigenlijk helemaal niet uh, gewend om te praten. Of ja, ik was wel gewend om te praten en om die mooie verhalen te vertellen. Maar echt praten uh, over mij en over mijn gevoel. Over mijn, over mijn struggles, over wat ik vind van de wereld. Dat heb ik eigenlijk altijd weggestopt. Want wegstoppen was echt altijd nog wel uh, makkelijker dan uh, 100% mezelf zijn. Totdat ik dus eigenlijk... Uh, ja, ik speelde dus al een beetje met die gedachten en die gedachten die gingen eigenlijk allemaal weg op het moment dat ik werd uitgenodigd door een podcast bij Noortje in haar show um, Zij maakte hun droom waar en um, ja, ik werd dus door haar geïnterviewd over mijn, uh, mijn droom, maar daar gaan jullie deze podcast dus meer over horen um, en al tijdens dat interview dacht ik, oh dit is zo leuk. En achteraf zei ik eigenlijk meteen tegen haar van, goh, misschien, moet ik, misschien moet ik dat ook doen. Ik moet gewoon een podcast beginnen. Lijkt me echt, ja, ik weet niet, lijkt me echt leuk. En ook vooral dat in gesprek zijn. Dus ik, ik hoop ook echt, of ik ga zeker weten, nog ook mensen uitnodigen voor deze podcast. Omdat, ja, lijkt me, dat, ja, lijkt me gewoon leuk. Um, en eigenlijk toen ik dat heb uitgesproken tegen Noortje in die podcast, heb ik dat ook meteen tegen mijn coach verteld. Als een soort van stok achter de deur. Um, dus ja, afgelopen paar weken heb ik regelmatig een WhatsAppje van haar um, ontvangen. Maar ja, hier, uh, hier is hij dus. De eerste, de eerste podcast. Um, ja, dus de afgelopen jaren heb ik geprobeerd het perfectionisme een beetje achter me te laten. En ook het zoekende. Ik ben eigenlijk echt uh, altijd... Zoekende. Ik, ik zal wel een beetje een zoeker van het leven zijn, maar vooral zoekende naar de flow. Dus daarom is het idee ook dat ik deze podcast gewoon wil maken in de flow op het moment dat er inspiratie is. En het, zal, het zullen geen perfecte afleveringen worden met, met fancy muziekjes en waar alles uitgeknipt is, maar gewoon... Um, ja, iets uh, uit de losse pols. Waar dan ook. Misschien ga je achtergrondgege achtergrondgeluiden horen. Of ik weet het niet. Maar ik wil het. Ja, zo wil ik hem eigenlijk. Um, gaan vormgeven. En ook al hou ik van verhalen. Ik hou niet echt van. Uh, veel. Hoe zeg ik dat altijd? Ik hou niet echt van. Um, veel praten, weinig zeggen. Dus ik. Ze worden waarschijnlijk niet, geen hele lange verhalen, maar meer kort en krachtig. Van iets van max een half uur of zo. Ik hoop wel dat ik het wekelijks uh, kan doen. Uh, ik wil er, ook, wil er ook beter in worden. En ik ben er nu ook wel echt klaar voor. Dus uh, ja, hier is hij Mijn eerste podcast met mijn verhaal. Um, want ja, zodat je dus weet naar wie je dus een beetje luistert. Ik ben Loes. Ik ben... 30 jaar. Ik ben opgegroeid in een klein dorpje in de Achterhoek. Maar woon op dit moment samen met Roel in uh, Australië in echt een villa. Niet langer uh, in de stad Melbourne, maar net een uur um, naar beneden. Een beetje aan het begin van de Great Ocean Road, vlakbij de surfstranden en de surfdorpjes. Uh, we hebben vier slaapkamers, twee woonkamers. Ja, Het is echt, het is echt een villa, het is echt massive. Um, alleen al geloof ik, als ik stel, ik ga een hele dag niet wandelen, dan kom ik al zo aan de drie, vierduizend stappen alleen al door het rondlopen uh, in huis. En dat is wel wat anders dan um, de 500 die ik zette in, mijn, uh, in ons kleine appartement in het centrum van Melbourne. Maar goed, en het heeft dus echt een tuin. Mijn kantoor kijkt uit op de tuin. Ik zit nu ook de hele tijd uh, naar de tuin te kijken. Ik vind het echt heerlijk. Wel een, beetje, wel een beetje huismussig. Ik weet nog niet zo heel goed uh, wat ik daarvan vind. Ik um, ben ook altijd een beetje allergisch geweest voor het woord settelen, Maar ja, misschien kan ik daar beter een andere podcast over, uh, over opnemen. Want ik heb daar wel een beetje zo wat onderzoek bij mezelf uh, naar gedaan. Maar goed, ik um, ben opgegroeid uh, in de Achterhoek dus. In een uh, ogenschijnlijk normaal gezin. De buren wisten waarschijnlijk wel beter. Um, maar ja, ik niet. Want als kind... Uh, dan neem je dat gewoon uh, aan voor normaal. Um, dus ja, voor als kind uh, uh, was, was het een soort van normaal... Dat, um, dat ik met mijn moeder naar de oude avonden ging. En mijn, moeder, mijn vader alleen maar meenam naar de musicals. Of dat ik... Um, ...trucjes verzon... ...zodat hij niet met andere ouders hoefde te spreken. Of dat ik... Oh, ja... Ik weet niet... ...maar dat, dat hij in ieder geval niet... ...een soort van verantwoordelijk voor mij hoefde te zijn... ...in het openbaar. Want ja, dat, dat kon ik gewoon... Uh, ja dat, dat, ...dat trok ik niet in de angst... ...dat hij iets doms ging zeggen. of Nou ja, in ieder geval... ...dat, dat was een beetje dus uh, normaal... ...tot eigenlijk mijn ouders uit elkaar gingen. En ik besloot bij hem te blijven wonen. Ik was toen uh, 16 net um, en ik uh, ja ook dat was eigenlijk toen normaal en ik dus eigenlijk voor, uh, voor ons alle drie zorgde, dus voor mijn vader, mijn zusje en voor mezelf. Dus ik uh, deed de was, kookte, paste op mijn zusje, um, maakte het huis schoon, verschoonde onze bedden, waste de kleren. Nou ja, eigenlijk Um, deed ik alles, tot ik op een gegeven moment natuurlijk dacht van ja, hey, um, ik heb ook een leven en ik had een vriendje en ik wilde daar gewoon uh, mee weg kunnen. Plus mijn vader had het een beetje in zijn hoofd gehaald dat hij weer een vriendin wilde. Wat dus betekende dat hij naast dat hij elke dag werkte van zes van tot zes ook um, tot diep in de nacht nog met, een, um, met iemand zat te bellen, ja, dus, dus hij werd er ook zeker niet, uh, niet gezelliger op. En, en ik daar dus op een gegeven moment iets van ging zeggen. Want ja, ik wilde gewoon ook, ik wilde gewoon ook weer een leven. In ieder geval een leven voor een, voor een 17-jarige. En um, ja, dat is, dat is wel de keren dat ik er iets van zei. Liep niet heel erg goed af. En eigenlijk de vierde of de vijfde keer denk ik dat ik er iets van zei was op het moment dat ik net uh, een week in Tilburg woonde. En ik kwam dat eerste of tweede weekend of zo, kwam ik weer naar huis. En ik was met mijn toenmalige vriendje naar de sauna geweest. En um, we kwamen dus thuis. En um, die avond. En ja, hij zat dus weer een soort van te bellen uh, op de bank. Nou ja, is dus ook oké. Okay. Ik zei: Hé, hey, uh, we zijn terug van de sauna. Was leuk. Ik ga naar boven. Wij gaan slapen. Tot morgen. Nou ja, blijkbaar had hij daar dus helemaal niks van meegekregen, want ik denk dat we net in bed lagen. En toen stond hij schreeuwend in, in mijn slaapkamer om mij een soort van uit bed te trekken en de straat op te schoppen en te schreeuwen. En um, ja, dat was dus op dat moment de vierde of de vijfde keer. Um, en ik had besloten ook de laatste keer. Um, ja, trouwens, bizar. Ik was 18. dat klinkt echt... Klinkt echt zo lang geleden, maar ook als ik er nu, ik weet niet, de gevolgen zijn gewoon nog um, zo voelbaar. Ja, het is bizar. Het is bijna gewoon, ik was dan op de helft van het leven waar ik nu zit zo'n beetje. En ja, nou ja, afijn, er is nog, uh, er is nog genoeg, genoeg werk te doen. Maar dus dit eventjes um, voor de context, want het heeft wel... Redelijk wat invloed gehad op bepaalde keuzes die ik maakte en um, bepaalde uh, dieptes of uh, zwarte dagen die ik doorging um, later in mijn leven. Dus dat. Uh, nou ja, opgegroeid dus daar in, uh, in zo'n gezin. Um, trouwens wel echt met een uh, fantastische moeder. Uh, die er altijd voor me was. En dus eigenlijk ook gewoon uh, allebei de rollen vervulde. Dus nou ja goed. Um, echt top eigenlijk. Um, dus ja daar opgegroeid, Ik ging in uh, Hummelo is het dorpje. Ging ik naar de peuterschool. Uh, de basisschool. Uh, eigenlijk was dat allemaal uh, super leuk. Behalve dan dat ik het eigenlijk wel. Vooral veel te streng was voor mezelf. En ik dus in groep drie of groep vier, denk ik, regelmatig met heftige migraine thuis zat. Omdat ik dus ook nog thuis verder sommetjes moest maken. Of ja, ik heb, nu heb ik echt geen idee. Ik ben echt super blij dat mijn moeder dat perfectionisme er heel snel een soort van uitgetrokken heeft. Door me maar mee te nemen naar het bos en de Ikea en ik weet niet wat we allemaal deden, shoppen. Uh, mijn dagjes houden whatever. Als ik maar gewoon weer wat meer uh, plezier in het leven krijg, kreeg. En uh, dat kreeg ik ook. Ik ging eigenlijk volgens mij de rest van de tijd... vooral fluitend en heel veel klessend uh, door school heen. Vaak voorin in de klas. Wel op een gegeven moment of, of buiten het klaslokaal Maar ja, uh, uh, prima. Daar, uh, daar zeker geen traumas aan overgehouden. Um, we, verder was ik wel uh, altijd al... Uh, wat anders of zo. Ja, niet zozeer op de... Maar ik denk pas aan het eind van de basisschool... dat zich wel een beetje begon te uiten. Zodat, ja, toen kwam, kwamen veel natuurlijk een beetje zo'n skateperiode. Um, ja, en A, ik had het geld niet om daar vol in mee te gaan... want die skatebroeken die waren echt best wel duur. Maar B, dan dacht ik, ja, dan zie ik er ook precies zo uit uh, als de rest. Dus ik kocht bij de Scapino van die uh, lichtblauwe... Uh, ja, uh, jungle schoenen van die, van, die, van die linnenachtige schoenen met van die hele dikke zolen. Ik weet niet of jullie dan met dat grote profiel, ik weet niet of jullie dan weten wat, je, wat ik bedoel. Maar in ieder geval lichtblauwe en daar deed ik dan van die oranje uh, skate uh, veters in. Super vet natuurlijk. Zo vet dat ik er dus ook, moest die per se aan uh, naar de uh, kennismakingsdag op, op de middelbare school. Ja. Uh, ja, best wel grappig eigenlijk. Maar in ieder geval, dus na de middelbare school. Eh, VWO gedaan. Pff, ja, fluitend. Um, niet, niet specifiek hele uh, diepe vriendschappen um, gebouwd of zo. Want ik zie daar nu helemaal niemand meer van. Maar het was wel gewoon een leuke tijd. En toen uh, van het VWO naar de universiteit het liefst. ...zo ver mogelijk van huis en in ieder geval niet naar een stad waar iedereen heen ging. Uh, want ja, uh, dat dus moest natuurlijk een beetje anders. Um, ja, het was ook niet echt heel leuk om rondom huis te blijven, dus ik moest wel op kamers kunnen. Um, dus me een beetje verdiepen in de studies um, werd het Tilburg uiteindelijk, wat nog wel bereisbaar was. Maar ik wilde ook organisatiewetenschappen studeren en dat was eigenlijk alleen maar in Tilburg. Dus dat kwam allemaal um, supergoed uit... Nou ja, zoals ik vertelde, dus het eerste weekend dat ik vanaf daar weer terug naar huis ging, um, werd ik er daar eigenlijk uitgezet. Um, en dat loste ik eigenlijk gewoon op door vol in dat uh, leven te duiken in Tilburg, in mijn nieuwe leven daar zo. Ook wel, of nou ja, vol. Het eerste jaar was ook wel um, pittig. Soms, ik woonde niet in een heel leuk studentenhuis of zo, dus het waren ook wel soms uh, lange... Eenzame avonden met een zak chips op schoot en uh, televisie voor mijn neus. Maar dat kwam denk ik aan het eind van het eerste jaar allemaal behoorlijk goed. Toen wist, wist ik steeds mee, beter mijn weg te vinden. En kreeg steeds meer vrienden daar. Dus ik dook er vol in. Um, ging in mijn derde jaar een bestuursjaar doen. En toen ging het eigenlijk voor de eerste keer een beetje uh, mis. Ik zat... In dat bestuur niet helemaal op mijn plek. Eigenlijk was iedereen anders uh, dan ik. Heel, um, heel ja, rationeel of zo. Of heel, nou, heel pittig in ieder geval vergeleken met, uh, met ik. En ik was ook totaal niet mezelf. Ik kon om alles wel, wel huilen. En dat was helemaal niet wie ik was. En ja, ik voelde me helemaal niet lekker. En ik denk ook dat... In de herfstvakantie al was dat ik een beetje depressief begon te voelen. En um, dat ik ook terug naar huis ging. En mijn moeder ik zei, ja, ik voel, me, ik voel me echt niet goed. En mijn moeder zat op dat moment zelf ook in een burn-out. Dus dat was niet, niet heel handig. Ze kon mij ook niet heel goed helpen. Uh, maar ze zei wel, ja, ik voel dat je je echt niet goed voelt. Ik denk dat je, je moet daar echt iets mee. Um, dus ja, zo doe ik contact opgenomen met een psycholoog. In, 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 van de universiteit in Tilburg. Maar dat was allemaal een beetje... Een soort van, ja, ik weet niet als ik daar achteraf aan terugdenk. Toen heeft het me wel geholpen hoor. Maar toen, als ik daar nu achteraf aan terugdenk, het doel van het gaan naar die psycholoog was. Zei ze, was dat op een gegeven moment moest ik een punt bereiken. Dat als mijn vader op dat moment dood zou gaan. Dat ik dan in ieder geval geen spijt zou hebben. Nou, als ik er achteraf over nadenk. Dan denk ik, wat, wat is dat nou weer voor een, voor een raar uitgangspunt. Sowieso is dat een situatie die je volgens mij nooit van tevoren... In zou kunnen denken? En is dat, is dit nou echt een graadmeter om te zeggen van, nou, ik heb het een plekje gegeven? En überhaupt is een plekje geven trouwens echt uh, de bedoeling. Ik, ik weet het op dit moment uh, niet zo, maar um, ja, ik geloof niet dat dat helemaal de weg was. Gelukkig heb ik ook nog andere dingen gedaan. En ik denk dat zo, um, zoals bijvoorbeeld trouwens mijn studie eventjes helemaal laten varen. En ik denk zo dat een, nou, een goed half jaar later. Um, ging het eigenlijk al wel weer een stuk beter. Ik was nog wel echt veel moe, maar ik kon ook weer daarnaast een beetje studeren. Dus ik wist nog aan het einde van het jaar veel studiepunten binnen te halen. En, maar eigenlijk pas dus toen dat bestuursjaar um, afgelopen was... dat ik echt meer ruimte ook voelde voor weer uh, eigen keuzes. En dat was natuurlijk ook, want als je fulltime in een bestuur zit... en dat houdt op, dan val je toch een beetje in een, in een gat... Dus ja, ik besloot um, te verhuizen, op mezelf te gaan wonen. Um, ik ging weer echt gebruik maken van de sportschool. Ik begon met volleyballen, um, wat ik als kind ook deed. Um, ik uh, maakte mijn relatie uit. Ik nam een leuk bijbaantje. Nou, eigenlijk veranderde, de, veranderde er um, heel veel wat positief was. Dus de laatste jaren van mijn studententijd waren echt... Uh, nog fantastisch. Een perfecte balans tussen altijd mensen over de vloer. Um, heel veel plezier uitgaan, studeren, bijbaantjes. Um, ik hoefde niet meer elk weekend naar de Achterhoek te reizen. Dat was ook wel fijn. Um, dus ja, ik kon eindelijk eigenlijk echt een beetje een leven opbouwen in Tilburg. En um, ja, ik heb daar ook dus nog heel lang gewoond. Ook na mijn studie. Ik vind het ook nog, vond het nog steeds... Ik er echt leuk op terug. Dus... Uh, ja, dat was allemaal uh, goed eigenlijk. En toen uh, was ik, na 6,5 jaar, uh, was ik eindelijk afgestudeerd. Of nee, ja, toen nog niet. Ik weet in ieder geval in die februari, ik denk dat dat dan 2016 was. Ja, ik ben in april 2016 afgestudeerd. En in februari begon ik al uh, met een baan. Dus ik heb de eerste twee maanden heb ik... Um, mijn scriptie naast, dat, naast die baan geschreven. Dus in de weekenden zat ik in de bieb en uh, door de week aan het werk. Um, en ik rolde eigenlijk een beetje in die baan. Omdat die aansluit op mijn eerste scriptie. Dus ik heb, sorry, ik heb twee masters gedaan. Dus na die bachelor organisatiewetenschappen ben ik nog master organisatiewetenschappen gaan, gaan doen. En die had ik um, dat jaar ervoor afgerond. En toen heb ik nog een tweede master gedaan. Bedrijfscommunicatie. En daar was ik dus nog vanaf aan het afstuderen... Um, en toen uh, kreeg ik dus die baan en die sloot aan bij die eerste scriptie. Dus ik kreeg een, uh, kon een opdracht doen wat, waar ik eigenlijk dat, het trucje van die eerste scriptie nog een keer uh, ging uitvoeren. Maar dan voor het ministerie van Onderwijs was echt onwijs tof, maar ook een beetje raar. Want de eerste dag dat ik die, dat bedrijf uh, binnenkwam, toen kwamen er uh, uh, bureaustoelen voorbij gereden met stapels papier. Omdat de directie een beetje overhoop lag en... ...ging verhuizen binnen het kantoor. En dacht ik al... ...oké, okay, dit, dit is wel een beetje, een beetje raar. Ik um, ben dus ook niet echt ingewerkt daar. En ja, het was, het was al met al een beetje raar. Het was goed dat ik een opdracht had. En ook binnen die opdracht een, een begeleider. Dus ik um, ja, kwam mijn tijd wel door tussen, tussen aanhalingstekens. Um, maar dat was ook wel leuk. Uh, behalve dan dat in die zeven maanden... ...ongeveer al mijn leuke collega's waarmee ik begon... ...dat die één uh, voor één... De tent verlieten. Dus toen mijn zeven maanden voor die opdracht uh, afliep... en ik wel het aanbod kreeg om te blijven... doen, heb ik maar besloten dat ik dat niet ging doen... omdat die organisatie een beetje een puinzooi was. Uh, en ik was nog steeds altijd in goed contact met mijn bijbaantje. Of die had ik eigenlijk altijd aangehouden. Ik had de laatste jaren een bijbaantje... bij het sportcentrum van de universiteit. Daar achter de balie. Superleuke bijbaan. Superleuke bijbaan. Superleuke collega's. Leuke leidinggevenden. Ja, het um, was echt top. En ik ben er eigenlijk altijd blijven werken. Een beetje in, om in te vallen in de avonden of in de weekenden. En um, ja, dus daar ben ik weer naar terug gegaan ook. En ik was daar denk ik net een, um, een maandje terug. En toen vroeg dus een van mijn leidinggevenden vroeg of ik um, op kantoor ook wilde komen, uh, komen werken. En ja, nou ja, natuurlijk uh, wilde ik daar, dat. De HR-manager ging met zwangerschapsverlof. Dus ik had haar vervangen. En daarnaast waren er ook wat andere projecten die... Uh, opgepakt moesten worden. Dus, dus daar werkte ik. En ik had afgesproken dat januari, dat dat het einde moest zijn voor, um, voor dat project. Ook omdat die hr mannetje dan weer terugkwam van zwangerschapsverlof. Dus, uh, dus dat was het. Um, en toen dacht ik, nou, dan is, dit, dan is dit het moment om te gaan reizen. Ja, ik wilde eigenlijk altijd al reizen, ook wel tijdens mijn studie. Maar ik wilde het niet tijdens mijn studie doen, want dan zou ik in zo'n buitenlands studenten zien komen... in plaats van echt studeren in het buitenland. Tenminste, dat was het beeld wat ik ervan um, van had. En ik wilde toch ook wel wat... liever ook wat meer off the beaten track. Maar nou ja, goed, ik moest het altijd anders doen als anderen. Dus uh, dat, de, dat deed ik ook. Um, dus ja, ik, ik had al... Ik had dus als het ware eigenlijk al een baan opzitten. Ik was terug gaan naar het bijbaantje... en toen besloot ik om te gaan reizen. En ik startte... Die reis uh, samen met een vriendin in Myanmar. En na Myanmar wilde zij graag naar de Filipijnen en ik naar Sri Lanka. Dus daar zijn onze wegen eigenlijk meteen gescheiden. En toen ben ik naar Sri Lanka gegaan. Um, en daar in de eerste week met iemand die ik kende van de Zwarte Cross waar ik elke zomer werk. Um, een week op een duikcentrum gezeten. En ik was denk ik, we waren daar één nacht weg. En we zaten in een hostel omdat hij die volgende dag... Uh, die gast van de Zwarte Cross die ik had leren kennen... Uh, weer terug naar huis vloog. Zaten we ergens anders en diezelfde avond nog kreeg ik een uh, whatsappje... van mijn oude duikinstructeur en die zei... oh ja, ik dacht uh, dat dat je vriendje was, maar uh, dat is dus niet. Ja, en vanaf dat moment was het eigenlijk uh, redelijk aan. Hebben we non-stop contact gehouden... waardoor ik eigenlijk ook besloot om mijn laatste week in Sri Lanka... weer naar het duikcentrum terug te gaan... En daar mijn uh, Advanced duik ook meteen te halen. Um, en in het geheim de hele tijd met hem te daten. Uh, toen was het visum om, ben ik naar uh, Nepal gegaan. Ik denk dat ik drie of vier dagen in Nepal was. Dat hij zei, zo, dat hij zei ja ik ga um, uh, naar de Malediven. Misschien uh, wil je daar ook de laatste week komen. Ik zo, uh, ja ik was uh, ongeveer drie dagen dus in Nepal. Ik heb meteen een ticket geboekt. Om dus van Nepal naar de Malediven te gaan. Hoe goed kende ik die gast nou? Maar ik dacht, nou ja, het zal wel goed komen. Ik bedoel, ik kan zelfstandig reizen. Dus wat kan er nou helemaal gebeuren? Dus na Nepal naar de Malediven. Voor een onwijze honeymoon eigenlijk daar met hem. Daarna met hem terug naar Sri Lanka gegaan. Waar hij naar huis ging. En ik um, meer in het noorden van het land bleef. Om vrijwilligerswerk te doen. Um, en eindigde in het oosten, waar hij ook nog drie of vier dagen naartoe is gekomen. En we hadden dus eigenlijk bedacht, op de Malediven um, had hij iemand leren kennen... die hem wilde als duikinstructeur voor zijn nieuwe uh, guesthouse slash duikschool. En hij zocht ook nog iemand om dat um, te managen, die, die guesthouse en duikschool. Um, dus ja, dus daar hadden we een paar keer over gebeld met hem... En dat was eigenlijk het idee van, nou, we zien elkaar op een gegeven moment weer terug op de Malediven om samen die duikschool te, te runnen. Um, dus ik Sri Lanka uit, toen naar Indonesië. Laatste, voor de laatste drie weken. Um, ja, en toen naar, naar huis. Uh, toen was het denk ik midden juni. 2017 dan inmiddels. Um, en ik was terug in het sportcentrum en toen kwam ik rol tegen. <laughs> en toen dacht ik, nou, uh, ja, uh, super knap. Ik had, was sowieso al een paar jaar met Gym Crush. Um, super knap, dus uh, ja, daar kan ik hier in Nederland wel eventjes in ieder geval een hele leuke tijd mee hebben. En dan uh, zien we dan wel weer verder. Maar dat pakte dus allemaal wat anders uit. Um, bleek toch wel iets leuker te zijn met Roel dan ik had gedacht. En van de Malediven hoorde ik eigenlijk ook niet echt meer iets... En ik wilde ook wel even in Nederland blijven. Maar als je in Nederland wilt blijven... Ja, ik wist het eigenlijk allemaal niet zo goed meer. Maar op een gegeven moment liep ik zo... Uh, had ik op de festivals gewerkt in de zomer... En liep ik zo tegen het einde van mijn financiële buffer aan. Toen dacht ik, oké, okay, nu moet ik een keuze maken. En toen heb ik dus gekozen om in Nederland te blijven. Um, voor rol te gaan. En, um, ja, en dus een baan te vinden. Want um, als je in Nederland zelfstandig wil blijven wonen en leven... Uh, zul je je geld uh, moeten verdienen... Dus toen ben ik gaan solliciteren bij traineeships. Want ik dacht, nou ja, ik kan nooit kwaad om ook nog wat bij te, bij te leren naast het um, werken. En ja, die niet-begeleiding die ik had in mijn eerste baan, uh, dat stond me toch ook wel een beetje tegen. Ik wilde toch wel, ik miste toch wel echt een beetje die begeleiding. Um, dus een traineeship, waar er pas na twee maanden eigenlijk uiteindelijk een uh, opdracht voor mij kwam. En uh, dus ik moest... Voor die opdracht was bij, uh, bij Centerparks twee keer op sollicitatiegesprek um, geweest. Omdat ik de tweede keer zo, zogenaamd iets rechts, moest, rechts recht moest zetten van de eerste keer. afwijt enfin, toch uiteindelijk dus um, daar aangenomen. Maar eigenlijk gingen in dat weekend voordat ik moest beginnen alle alarmbellen af. Ik, zo, ja, ik dacht, pff, moet ik dit nu doen? Het voelt niet goed en dit is niet goed en dit is niet fijn. Maar... Dat zei ik toen natuurlijk allemaal niet tegen mezelf. Toen zei ik allemaal tegen mezelf van ja, maar dit is een goede kans en ik moet dit doen. En uh, ik kan zoveel van die man leren en dit is het helemaal. En iedereen om mij heen vond dat eigenlijk ook. Vooral dus natuurlijk mijn bazen bij dat traineeship. Dus ik heb me toch een soort van um, om laten praten en ben daar begonnen. Um, de derde week was ik een hele week ziek um, en lag ik uh, op bed thuis. Dus dat was, dat was misschien nog wel een soort van tweede teken. Maar um, ja, daarna ben ik er toch uh, vol voor gegaan. Um, ja, Ik vond er eigenlijk, de ene helft was best leuk. Ik was projectmanager, ik leerde allemaal nieuwe mensen kennen. Ik mocht nieuwe dingen verzinnen. Niet dat er iets met die nieuwe dingen gebeurde, maar dat was allemaal leuk. Mijn directe collega was leuk, ik kreeg stagiaires... Uh, maar de andere helft van de tijd was ik dus assistent. En nou, dat paste helemaal niet bij mij. Uh, en ook de man waarvan ik die assistent was. Die paste ook helemaal niet bij mij. Dus dat was eigenlijk, ja, was eigenlijk gewoon uh, helemaal niks. Tot de laatste twee maanden. Twee maanden lang een heel groot evenement. Waarvoor ik heel Europa door moest reizen. Naar alle centerparks, parken. Ja, wat dat was super leuk. Waardoor ik eigenlijk... Toch een beetje ging twijfelen, want ik mocht wel blijven. Bizar genoeg. Um, maar ik had dus vooral om praktische nee, redenen nee gezegd. Want dan moest ik een auto kopen. En ja, ondertussen wisten Roel en ik al wel een beetje dat we um, binnenkort een keer weg zouden gaan. Dus ik dacht, ja nee, dat is allemaal niet handig en dat wil ik eigenlijk niet. En ja, toen was het evenement toch heel leuk. Maar ik had gelukkig al nee gezegd. Want toen was dat evenement afgelopen. De kerstvakantie was geweest. We zitten inmiddels in dus... Uh, 2019 zitten we. De kerstvakantie was geweest van 2018 tot 2019. En uh, ja, ik was gewoon helemaal op. Ik was helemaal op. Ik kon niks meer. Ik kon niet nadenken wat ik wel wilde. Ik kon niet denken wat ik niet wilde. Ik wist niet wat ik moest doen. Eigenlijk en vooral... Wist ik het niet omdat ik gewoon niet meer bij mijn gevoel kon komen. Heel mijn leven heb ik feilloos mijn gevoel gevolgd en het kwam altijd goed. Ik deed gewoon uh, wat ik wilde en ja, keuzes kun je altijd herzien. Dus het was allemaal echt geen probleem. Maar op dit moment ik was ik helemaal van mezelf verwijderd en ik wist het gewoon niet meer. Um, wel dacht ik van nou, ik ga gewoon door solliciteren. Er komt vast iets op mijn pad wat ik echt leuk vind. En ja, ook al is het maar uh, voor een half jaar, dat, dat, dat wordt vast leuk. En uh, ja, dan weet ik ook, uh, als we dan weggaan, weet ik ook beter wat ik dan wel wil. Maar goed, dat solliciteren ging natuurlijk ook eigenlijk helemaal uh, voor geen ene meter. Want ergens in mij wist ik dat ik daar helemaal niet klaar voor was en dat dat helemaal niks ging worden. Dus uh, op een gegeven moment ging ik ook naar de dokter en ik zei ja, ik kan, ik kan gewoon niet meer voelen. Ik weet gewoon niet wat ik wil, want ik voel gewoon helemaal niks. Dus van die dokter ging ik naar de, uh, hoe heet dat? Psycholoog. En van, nou ja, ik heb denk ik wel echt een paar psychologen gezien. Tot ik uiteindelijk um, uitkwam bij een psychomotorisch, psychomotorisch fysiotherapeut. Nee, psychosomatisch fysiotherapeut, sorry. En zij liet me dus eigenlijk kennis maken met ademhaling en ontspanning. Ja, vanaf toen ging er dus echt een soort van. Um, ja, wereld, wereld voor me open. Um, en toen, vanaf toen wist ik ook dat het, dat het anders moest. Ik wist dat ook wel al, maar ja, ik weet niet. Vanaf toen ben ik er echt aan gaan werken en was ook eigenlijk mijn insteek. Ik denk dat ik, toen ik eenmaal bij de dokter was geweest, kon ik ook heel makkelijk of makkelijker besluiten met de rol van: oké, okay, dan gaan we weg, hier gaan we heen, laten we tickets boeken. Dus ja, we boekten denk ik die tickets in maart of in april. En sindsdien heb ik gewoon ook niet meer gesolliciteerd. Ik had gelukkig een uitkering. En gewoon keihard mijn best gedaan om zo ja, gezond mogelijk of zo vrolijk mogelijk um, naar Australië te kunnen vertrekken. Um, little did I know toen, maar, uh, maar goed. Um, naar Australië. Dus voordat, het, voordat we daarheen gingen, heb ik in de zomer nog wel op allerlei... Festivals gewerkt. En toen dacht ik. Oh maar het gevoel wat ik heb op, dit, op die festivals gewoon. Ik ben zo helemaal in mijn element. Buiten leuke mensen. Alles klopt gewoon. Dat wil ik gewoon. Dat gevoel wil ik gewoon eigenlijk. Um, altijd. Dus. Um, dus ja. Dus dat was een gevoel wat ik wel echt wilde vasthouden. En mee wilde nemen eigenlijk. Naar um, Australië. Um, dus ja, dat wist ik in ieder geval. Dus dat, dat, dat was fijn. Um, die festivals waren afgelopen. Nog drie weken denk ik afscheid genomen uh, van iedereen. En toen vertrokken. Eerst twee maanden door um, Indonesië. Gereisd met rol wat in het begin echt niet chill was. Want we, we waren allebei natuurlijk gestrest van de verandering. En nog van werk. En van afscheid nemen en zo. Um, maar langzaam maar zeker kwamen we dan toch in de vakantiemodus. En het was echt een fantastische reis. En toen kwamen we 16 oktober hier in Australië aan. Um, ja, en Roel had al een baan geregeld eigenlijk. Dus die begon al vrij snel te werken. En toen ben ik ook gaan zoeken naar een baan. Maar dat lukte echt uh, voor geen meter. Ik wilde namelijk heel graag iets doen um, in of met vitaliteit. Alleen vitaliteit staat hier in Australië nog zo in de kinderschoenen. Dat, dat ze iemand zoeken die zeg maar al tien jaar ervaring heeft. Of in HR of in de zorg. Ja, dat was ik simpelweg niet. Dus, dus dat ging eigenlijk niet gebeuren. Nog heel lang geprobeerd allerlei andere bijbaantjes te regelen. Maar ons visum was ook nog niet rond. Dus een serieuze baan was gewoon ook echt heel, um, heel lastig. Dus toen dacht ik, oké, okay, nou dan is dit het moment. Ik wilde dit eigenlijk al van jongs af aan. Of ik wist van jongs af aan al, ik word ondernemer. Want ja, uh, werken was niet, uh, was niet echt mijn, mijn ding of vond ik niet echt leuk... Of ik heb hele slechte ervaringen, ik weet het niet. Uh, maar ik wil dat ook altijd anders doen en op mijn manier. Dus, dus uh, ja, ik moest voor mezelf beginnen. En School for werd eigenlijk geboren. Ik heb al mijn, mijn kennis die ik um, in, dat, in, in de afgelopen jaren eigenlijk aan persoonlijke ontwikkeling. En die toch terug naar mezelf. En weer fit en vitaal worden. Um, gebundeld in, in een bedrijf. En uh, daarvoor lanceer ik binnenkort ook de eerste training om jullie ook te helpen om meer relaxed door het leven te gaan. In plaats van vast te zitten in die red race en niet te weten hoe je eruit moet komen. Wel weet dat het niet is hoe je je hele leven wil leven. Uh, maar dat het echt allemaal wel iets relaxter mag. Dat je niet meer die compromissen wil maken, maar gewoon een chill gevoel wil hebben. Ja, daar maak ik dus een training. Ben ik dus... Of ben ik een training voor aan het maken. Die wordt binnenkort gelanceerd. Dus hou vooral de socials um, in, de in de gaten. Um, verder werk ik daar, de, daarnaast ook nog als freelancer bij het Vitaliteitsnetwerk in Nederland. Erg leuk. Um, team van drie, misschien binnenkort vier. Um, dus dan heb ik ook nog een beetje collega's ja en verder ja, dat is eigenlijk uh, waar, waar we nu zijn hoe deze podcast tot stand komt heb ik verteld um, ja en um, in de toekomst zien we wel we hebben heel erg de wens om uh, van Australië wel onze basis te maken, het is gewoon echt wel het land en de leefstijl um, dat wij graag willen um, ja en Hopelijk als dan ooit alle grenzen zo weer open, open gaan. Het voelt misschien het eind van de wereld. Maar dat is het natuurlijk niet. En dan kun, kan, kunnen we ook weer een paar maanden per jaar. Ik werk nu volledig online. Dus kunnen we ook weer een paar maanden per jaar um, ergens anders zijn. Dus ja, ja. Echt letterlijk. We zien het wel. Want ja, keuzes zijn natuurlijk ook niet forever. Hè? Je moet een beetje um, experimenteren in het leven. En gewoon het gevoel zoeken dat je, dat je leeft. En um, Keuzes kun je, kun je altijd uh, op terugkomen. Ik heb soms wel een beetje het gevoel dat keuzes um, een soort van forever moeten zijn. Als je iets hebt besloten mag je nooit meer iets anders besluiten. En als je ergens iets van vindt mag je ook nooit meer iets anders vinden. Maar ja, zo werkt het natuurlijk helemaal niet. Je kunt altijd op die keuzes terugkomen en de rest vergaat niet. Dus, uh, dus ja, echt, we zien het wel. Er is, er is een droom, er is een wens, daar wordt... Heel hard aan gewerkt en gedacht. Um, maar als dat niet gaat gebeuren, is dat ook oké. Okay en maken we wel weer andere uh, keuzes. Ik ben in ieder geval echt super blij. Um, ik weet niet, misschien uh, klinkt, het, klinkt het heftig of intens of bizar of um, heel normaal of zo. Maar ik ben in ieder geval zelf heel erg dankbaar um, dat achteraf dat mijn leven zo is gelopen. Terwijl het natuurlijk in de momenten. Helemaal niet leuk is en soms nog steeds helemaal niet leuk. Maar dat hoort er allemaal bij. Het heeft me allemaal gemaakt tot wie ik nu ben. Ik ben zo gegroeid en ik ben daar eigenlijk ontzettend dankbaar voor. En het meest dankbaar ben ik wel voor die ontdekking dat... Dat, dat gestresste leven, dat die rest, red race red niet het leven is. Maar dat eigenlijk alles pas gebeurt in... Um, ja, in ontspanning en met voldoende ontspanning. En dat nu wetende is dat ook zo makkelijk, eigenlijk om dat weer, weer um, op terug te vallen en, en weer, weer te vinden. Zodat het leven in één keer weer een heel stuk um, leuker wordt. Dus, ja, dus die boodschap wil ik je in ieder geval nog meegeven. Vergeet echt niet. Vergeet echt niet voldoende fijn te ontspannen en te genieten van het leven. Want het is er maar één. Wees, wees daar dankbaar voor. En echt, het komt, komt, allemaal, het komt allemaal wel goed. Ja, en um, poeh, nou, dan wil ik hem eigenlijk hier graag uh, bij, mee afsluiten. Het is denk ik net iets langer dan een half uur. Sorry daarvoor. Maar ik hoop dat jullie een goed beeld hebben gekregen. Mocht je vragen hebben, schroom je dan vooral niet om een berichtje te sturen. Um, je vindt me op Instagram, at schoolforvitality. vitality um, ja, dus ik hoop jullie graag uh, daar te zien. En laat me vooral weten wat je ervan vond. En mocht je vragen hebben, ik hoor ze graag. Tot de volgende keer.